0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen. Wie geht es Rundfunk in Deutschland? Internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind Matthias. Kai. Marike und Freddy und warum wir so viele sind das verraten wir euch im Laufe der Sendung. Lieber Hörer, es ist sehr sehr gut, dass du das Programm eingeschaltet hast. Viel besser ist es noch, wenn du uns sagst, dass du uns eingeschaltet hast. Das kannst du auf uns auf folgenden Wegen äh, übermitteln. Du kannst eine E-Mail schreiben an
2: welle370@funkerberg.de.
1: Du kannst eine SMS äh, MMS oder WhatsApp Nachricht schicken an
2: die Nummer 0151-700-15711.
1: Oder du nutzt die Briefpost am allerbesten oder eine Postkarte. Da freut sich Detlef immer, wenn was physisch ankommt. Und die Postadresse lautet?
2: Welle 370, Sennhaus 1, Funkerberg 20 in 15711, Königswusterhausen.
1: Rundfunkstadt. So, und wie es sich gehört an dieser Stelle, fangen wir mit einem geschichtlichen Teil an. Und seit einiger Zeit senden wir an dieser Stelle unsere Beiträge von So klingt Industriekultur. Heute kommt der Inhalt aus dem Museumsdorf Glashütte.
3: Man kann sagen, dass Glasmachen, diese uralte Handwerkskunst, ist eigentlich eine stille Kunst, würde ich mal sagen, an stillen Orten.
4: Glashütte steht auf dem schlichten Holzwegweiser im Wald des Baruther Urstromtals. Wer ihm folgt, gelangt zu einem ganz besonderen Ort, dem schönsten Glasmacherort Deutschlands. Eine romantische Siedlung aus schlichten Fachwerkhäuschen in einem historischen Ensemble aus Werkstätten, Wohnhäusern, Schule und Gasthof. Das Museumsdorf Glashütte. Hier wohnten und arbeiteten Glasmacher. Heute können Besucher diesen über die Schulter schauen oder auch selbst Glas blasen. Georg Göß von der Baruther Glashütte erzählt über die Glasherstellung.
3: Das Tun am Glasofen, das arbeitsteilige Tun, war eigentlich auch nicht laut, weil es kaum mechanische. Maschinen und Werkzeuge gab, sondern es gab Zurufe in der Interaktion zur Koordinierung. Es ist eine Art stille Dramaturgie, das ist wie ein Tanz zwischen den Glasmachern. ist es so, dass der Schmelzer, wenn er die Glasschmelze für gut befand, seinen Gehilfen runter zu den Glasmachenden, zu den Arbeiterhäusern schickte und mit einem speziellen Ruf oder gar einem Lied sie zur Arbeit rief. Und das war häufig auch in der Nacht. Also der nicht planbare Schmelzprozess war die Begründung, dass diese Siedlung entstanden ist. Die mussten abrufbereit sein und waren unabkömmlich die Glasmacher.
4: Bei der Herstellung von Glas arbeitet der Glasmeister mit enormer Hitze. Im Schmelzofen der Glasfabrik wird das Glas auf 1600 Grad erhitzt.
3: Wir haben also einen Schmelzofen, der elektrisch betrieben ist, der, wenn der Glasmacher oder die Glasmacherin die Ofenklappe öffnet, dann hört man so ein leichtes Luftgeräusch und die Mechanik der öffnenden Tür. Und dann geht der Glasmacher mit der Pfeife in den Schmelztopf und ähm, übernimmt Glas, übernimmt Glas. Das ist eigentlich leise. Er begibt sich einige Meter weiter auf den Glasmacherstuhl und formt dieses Werkstück mit kleinen Werkzeugen wie einer Pinzette oder einer Schere und dreht auch die Pfeife auf dem Stuhl hin und her. Da hört man Metall auf Metall. Jetzt ist das Glas aber, deshalb die Kunst des Momentes genannt, schon wieder so kalt, dass genau diese Formenden Tätigkeiten nicht mehr funktionieren. Deshalb muss er zu einem anderen Hitzeaggregat geben, dem Rückwärmofen, um dieses Werkstück neu einzuwärmen. Es wird also wieder weich und dann kann er es aufblasen. Man wird auch das Plätschern des Wassers hören, wenn die hölzernen Wulgarlöffel gewässert werden. Jetzt befindet er in diesem Moment, jetzt ist aber gut, ich kann es nicht weiter verbessern und geht rüber zum Kühlofen, muss es abschlagen von dem Hefteisen, da wird man so klack, klack, klack hören. Es fällt leicht runter auf ein Schamotteplatte und dann ist das Stück fertig. Ganz leise und vorsichtig muss er dieses auf etwa 550 Grad erkaltete Werkstück in den Kühlofen setzen und er legt es da Vorsichtig rein, die Tür wird geschlossen und über Nacht kann dieser neugeborene Artikel dann gleichsam im Brutkasten so vorbereitet werden, dass er am nächsten Tag dann selbstständig in den Laden oder in den Versand kommt.
4: In dem denkmalgeschützten Museumsdorf betreiben heute Kunsthandwerker und Händler kleine Ateliers mit ihren handgefertigten Waren. Das Museumsdorf Baruter Glashütte. Es erzählt die Geschichte der Glasherstellung.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und jetzt geht's los mit unserem Gespräch im Museum. Und Thema sind heute die europäischen Medienwissenschaften und ihre Ausflüsse ins Radio. Zu Gast haben wir heute drei Menschen, die sich damit auskennen. Mir bekannt ist äh, Kai Knörr. Er ist der Vorsitzende des Studienkreises Rundfunk und Geschichte, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an genau dieser Universitätsrichtung äh, und Vereinsmitglied an der Stelle auch zu, äh, zu sagen. Äh, herzlich willkommen hier im Studio.
5: Ja, danke Rainer. Danke für die Einladung. Schön wieder hier zu sein in der Rundfunkstadt. Ja. Und,
1: und du hast Gäste mitgebracht. Wir fangen, würde ich sagen, mit
6: Marike an. Äh, wer bist du? Ich bin, wie gesagt, Marike. Ähm, ich bin Studentin des Studiengangs und zwar schon seit fünf Semestern, äh, kann aber auch nicht so ganz genug davon kriegen, deswegen bleibe ich bestimmt noch einen Moment erhalten. Und äh, du hast noch mitgebracht?
7: Ja, ich bin Freddy. Ich bin schon über der Regelstudienzeit drüber im siebten Semester, weil es doch spannend ist. Und. Ähm, wenn ich vorher fertig gewesen wäre, dann wäre ich gar nicht hier, sondern wahrscheinlich schon woanders, deswegen freue ich mich und die Möglichkeit ist ja da.
1: Und dann hast du, hättest du was verpasst.
7: Dann hätte mhm. ich so viel verpasst tatsächlich und jedes Semester ist ja bei uns das Angebot neu. Also es gibt jetzt keinen großen Katalog, der immer wieder jedes Jahr abgewickelt wird, sondern jedes Semester frischen Content und ja, da hat man natürlich auch Angst, was zu verpassen, ehrlich gesagt.
1: Europäische Medienwissenschaften, also was kann man sich außer unter Medienwissenschaften äh, darunter vorstellen, was es europäisch macht?
5: Oh Gott, das ist ja schon gleich eine ganz schwierige Einstiegsfrage. Ja, Die, ich,
1: die übergebe ich dir mal, mal gucken, <lacht> was du daraus machst.
5: Ja, wir sind natürlich in Europa, das ist schon mal irgendwie ein Fakt, in der Europäischen Union auch. Und vor 20 Jahren wurde dieser Studiengang gegründet. Und äh, es war einer der ersten Bachelor- und Masterstudiengänge überhaupt in Brandenburg. Also wir sind ja an der Uni Potsdam und an der Fachhochschule Potsdam. Und das ist auch besonders weil äh, es ist ein hochschulübergreifender Studiengang. Das heißt, von Anfang an war geplant, dass man eben zwei Hochschultypen miteinander verbindet und äh, es sollte eben ein besonderes Verhältnis von Theorie und Praxis, des Medienmachens, des Medienkonsumierens, des Medienanalysierens äh, geschafft werden. Und ähm, ich arbeite an der Uni Potsdam in einem Institut für Künste und Medien äh, und ähm, es gibt an der Fachhochschule Potsdam einen Fachbereich Design, und da kann man alles Mögliche studieren, äh, was mit Mediengestaltung, mit Design und so weiter zu tun hat, aber eben auch Medienwissenschaft. Und was jetzt Europa sozusagen ausmacht an der Stelle, was Europa vielleicht besonders macht im Hinblick auf Kulturgeschichte, auf, auf, auf Medienrecht und so weiter, das versuchen wir natürlich auch so ein bisschen auszubuchstabieren. Also wir wollen das auch rauskriegen, was das Europäische an uns ist. Viele Studierende, die bei uns studieren, gehen auch ins Ausland. Das ist eigentlich ziemlich fest eingeplant in dem Studium, dass man auch mal ein Erasmus-Semester macht und ins Ausland geht. Also von daher ist das schon auch sehr europäisch vernetzt, was wir, was wir machen. Aber im Großen und Ganzen und das Besondere eigentlich ist, dass es vor allem Theorie und Praxis beinhaltet. Also nicht nur Radio hören in dem Fall, sondern auch Radio machen.
1: Mhm. Marike, du bist ja schon eine Weile dabei, hast schon erzählt. Was war bis jetzt dein äh, interessantester, spannender äh, Semesterinhalt?
6: Puh, das ist schwierig. Das fängt beispielsweise bei DEFA-Filmen an, mit denen wir uns in einem Semester beschäftigt haben und hört bei dem Radioseminar jetzt zum Beispiel bis jetzt auf. Da kommt bestimmt noch einiges. Ja, ich glaube, dazwischen bewegt sich das so.
1: Gleicher Frage an dich. Was würdest du sagen? Was ist dein spannendster Inhalt bis jetzt gewesen?
7: Ich glaube, ein ganz spannender Inhalt war eine Woche, die wir in Berlin verbracht haben und uns hier in der Umgebung von Berlin Rundfunkorte angeguckt haben. Wir waren natürlich auch dann hier im funkerberg Museum und haben uns alles angeschaut. Wir waren aber auch in Nauen im Haus des Rundfunks in Berlin und haben diese Orte des Rundfunks in dieser äh, Region, die ja wirklich maßgeblich wichtig ist für das Radio in Deutschland, angeschaut äh, auch mit Kai, also der war auch dabei, hat das Seminar sozusagen geleitet und das war für mich irgendwie ein ganz prägender Moment, weil ich da auch nochmal so viel über Radio erfahren habe und gemerkt habe, wow, das ist super interessant und gerade auch im modernen Radio, wenn alles so digital läuft, was natürlich seine großen Vorzüge hat, aber wenn man jetzt nochmal hier diese ganze Technik sieht und merkt, was eigentlich kommen, was, was war, damit wir heute auf diesem Stand sind. Das ist unfassbar toll und spannend.
1: Und an der Stelle vielleicht ergänzt, alle drei haben heute ja gesehen, wie Dieter Grüße an dieser Stelle den Sender eingeschaltet hat und die Antenne angeschlossen und alles abgestimmt hat. Das kann man hier auf dem Funkerberg erleben. Zum Studiengang nochmal, Kai, was würdest du sagen, was ist für dich gesehen eigentlich das Besondere, was man so nirgendwo anders kriegt?
5: Das Besondere ist, dass es eben diese Theorie-Praxis-Verschränkung gibt. Wir haben an der Uni natürlich klassischerweise Seminare, wo man eben Texte liest, Theorien beackert. Wir haben bei uns eine medienphilosophische, eine mediengeschichtliche Achse, über die gesprochen wird. Das ist so typisch Uni und äh, Aber es werden eben auch praktische Sachen gemacht, dafür steht vor allen Dingen natürlich die Fachhochschule, äh, das heißt da wird auch ausgebildet im Bereich Mediengestaltung, aber es geht dabei auch immer darum zu verstehen, was man eigentlich macht, wenn man Medien gestaltet, also wenn man mit verschiedenen Sachen arbeitet, mit Grafi Grafikprogrammen, mit Film und so weiter äh, und diese, diese Vorstellung, dass man äh, experimentell rausfindet, was ist eigentlich so ein Medium, was, was kann das und was kann es nicht und Wann ist es gestört, wann, wann Wann? zeigt es sich sozusagen, wann zeigt es seine, seine internen äh, Mechanismen und sowas. Das kann man bei uns machen. Das heißt, wir bilden jetzt nicht konkret Leute für irgendeinen Beruf aus, sondern wir machen sie offen, um über Medien nachzudenken und äh, auch sehr, sehr kreative Konzepte auszuprobieren. Äh, bei uns in dem Fall in einem künstlerischen Rahmen, weil wir sind kein Sender oder so, sondern wir können halt uns auf uns selbst beziehen und Dinge analytisch machen und hören und beschreiben und besprechen. Ja, und das passiert.
1: Wenn ich das so höre, da muss ich direkt mal überlegen, ob ich nochmal anfange zu studieren. Ich frage mal einfach, Marika, warum hast du denn eigentlich dich entschlossen, dieses Studium anzufangen und was hat sich da erfüllt sozusagen in deinen Erwartungen?
6: Ähm, bei mir ist es wahrscheinlich einfach etwas anders gelaufen, als es vielleicht klassischerweise wäre. Ich habe ähm, erst eine Ausbildung in der, in der Mediengestaltung gemacht, bin dann über Umwege, äh, übers Radio zu einer Fernsehredaktion gekommen und hatte schon so den, den praktischen Bezug. Und ähm, einerseits wollte ich den Heimatort Potsdam wieder aufsuchen. Andererseits wollte ich auch einfach nochmal einen neuen Input haben und ähm, ja mich nochmal etwas neu orientieren. Und das ist das, was äh, der Studiengang auf alle Fälle schafft, dass ich nochmal nach links und rechts ausgeweitet viel mehr Einsichten in das bekomme, was ich bestenfalls später mal beruflich äh, auf welche Art und Weise auch einschlagen kann. Aber ja, also so redaktionelle Arbeit ist das, wo ich irgendwie herkomme. Und das, was aber inhaltlich irgendwie das bestücken könnte, das ist das, was der Studiengang mir jetzt bietet.
1: Mhm. Äh, Freddy, was meinst du, wenn du mit dem Studium fertig bist, äh, was wirst du danach machen mit dem, was <lacht> du gelernt hast? Das
7: ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, viele äh, AbsolventInnen von der Europäischen Medienwissenschaft verschlägt es tatsächlich auch in Redaktionen, aber ganz verschiedene Redaktionen. Also es wird jetzt nicht die Radio- oder Rundfunkredaktion bei jedem sein, sondern tatsächlich auch äh, viel, was vielleicht redaktionelle Arbeit in Kunst anbelangt, also eher Kuratoren und ich persönlich werde mich wahrscheinlich eher äh, in einer Redaktion sehen, also Redakteure oder Kuratoren, wenn es in die Medienkünstliche Richtung geht. Ja, und äh, welche konkreten Ausflüsse aus dem
1: Studio rauskommen, äh, darüber unterhalten wir uns ja nach der nächsten Musik. Äh, wir hören jetzt erstmal folgenden Titel.
2: Genau, The Fisherman kommt aus Griechenland und bezeichnet sich selbst als Hobby-Gitarrist, der auch ein bisschen singt. Der Song heißt äh, Tomorrow and Yesterday. Und so hört sich das an. <lacht>
8: Back the time when we were Kissing, trying to
1: Und hier geht es weiter mit unserem Gespräch im Museum. Zu Gast sind heute Marike, Kai und Freddy von der europäischen Medienwissenschaft
5: äh, an Uni und äh, Hefa Potsdam. Genau. genau. Ja, ach, das ist alles. Also aus Potsdam. Ist das
1: alles kompliziert? Einfacher wird es mit unserem nächsten Themenbereich, nämlich also in Zeiten von Internet und Instagram und YouTube-Channels gibt es bei euch etwas, das nennt sich Radiobaukasten. Also allein schon das Wort erzeugt in meinem Kopf Bilder. Was macht ihr in diesem Radiobaukasten?
5: Tatsächlich haben wir Radios gebaut, und zwar in der letzten Sitzung am vergangenen Donnerstag, um einfach auch einem Teil der Gruppe ein bisschen Beschäftigung zu verschaffen, weil nämlich ein anderer Teil der Gruppe tatsächlich Radio gemacht hat im Studio. Die Idee ist, in dem Studiengang gibt es nicht nur Theoriekurse, sondern es gibt auch praktische Kurse, es gibt Projektseminare, die sehr, sehr lange gehen. Das heißt, man verbringt einen ganzen Tag miteinander, zumindest laut Plan. Und wir hatten uns überlegt, tatsächlich auch Marieke und ich, im Vorfeld schon bei der Planung ein einen Seminar zu entwickeln, in dem man Radio machen, experimentell machen lernt. Ähm, das heißt eben Radiobaukasten, weil eben das äh, Stück oder die Stücke, die Beiträge, die Sendungen zusammengebaut werden natürlich. Aber auch, weil man auch mal so einen Radioempfänger baut, um zu verstehen, was dieser, dieser One-to-Many-Fernempfang eigentlich mal bedeutet hat oder auch immer noch bedeutet. Also wir haben zumindest am Donnerstag äh, einen UKW-Empfänger gebaut und einen DAB-Plus-Empfänger gebaut und äh, auch einen äh, Mittelwellenempfänger ausprobiert, da kam aber nichts an, komischerweise. Und... Ähm, Insofern versuchen wir eben das Medium zu verstehen und das eben vom Machen her und von der Rezeption her zu verstehen und äh, der Plan war eigentlich, und das war übrigens am Anfang dieses Wintersemesters, also im Oktober alles noch ganz schön, dass wir uns halt jede Woche treffen und viel Zeit haben, um Radio zu hören, Archivsendungen zu hören mit verschiedenen Macharten von Radio, Beiträge, Feature. Klassische Versprecher, also Radiopannen haben wir gehört. Wir haben eine ganze Weile lang äh, uns mit Radioästhetiken beschäftigen können und dann wurde die Corona-Lage wieder schwieriger und wir haben uns so langsam im Laufe des Zeitraums bis Weihnachten sind wir dann online gegangen und haben dann quasi unser Seminar online weitergeführt. Das war hart. Und wir haben versucht, dann Gruppen zu bilden, also Studierende haben sich zusammengeschlossen zu Gruppen, die dann zu verschiedenen Themen gearbeitet haben. Und das Ergebnis soll dann auch hier von euch gesendet werden, worauf wir uns sehr freuen. Eine, eine Sendung mit dem Titel Radiobaukasten und der Inhalt sind verschiedene Arten von Stimme. Denn die Stimme spielt natürlich im Radio eine sehr große Rolle.
1: Übrigens kleiner Tipp für die Mittelwelle, ich würde es äh, den Empfänger mal abends ausprobieren, vielleicht mit ein bisschen Draht. Oh, jetzt kommt die großes Nicken, jawohl, weil wir haben halt einfach tagsüber keine Mittelwellensender mehr, die mit wenig Aufwand zu hören sind. Marike, wenn du jetzt Radiobock wenn und das jetzt für dich so äh, zurückblickst, was war das, was du da am meisten von mitgenommen hast?
6: Am meisten von mitgenommen habe ich tatsächlich auch durch diese Online-Arbeit äh, dann letztlich, dass wir das auch so schaffen können, dass es nicht unbedingt ähm, in Präsenz funktionieren muss, ähm, dass wir uns gut organisiert kriegen und dass mit den Gruppen jetzt nur einfach etwas schwieriger läuft, aber trotzdem alle äh, an einem Strang ziehen und dafür sorgen, dass am Ende ein paar Beiträge entstehen, ähm, so inhaltlich. War das ganz vielfältig? Also, wir hatten ja auch Input von äh, externen ReferentInnen. Da hatten wir Julia Thieke von Deutschland Funk Kultur, äh, die von der Wurfsendung äh, uns eben über dieses Format erzählt hat. Wir hatten Michael Lissek als äh, Feature-Spezialisten. Wir hatten Dietz Schwiesau als den Experten für Nachrichten, Nachrichtensendungen. Und das war eben einen, für mich ein großer Zugewinn, eben Menschen aus der Praxis äh, theoretisch über ihre Arbeit äh, reden zu hören und auch Input und, und Tipps für die eigene Arbeit zu bekommen. Ähm, und ansonsten bin ich auch noch auf einer anderen Ebene mit dem Seminar verbunden, dass ich ähm, versuchen wollen würde, gemeinsam mit Kai das, dieses Seminar für den Studiengang zu verstetigen, dass es nicht nur so eine einmalige Geschichte ist, sondern dass ich die Arbeit mit Audio äh, im Studiengang ähm, ja eben verstetigt und wir dadurch, dass wir auch das Angebot haben, ähm, Abschlussarbeiten oder Abgaben in Audioform zu machen, dass wir eben auch das Werkzeug dafür bekommen als Studierende und dafür ist dieses Seminar gedacht und hat noch etwas Potenzial sicherlich für auch eine Zeit, wo es dann ausschließlich in Präsenz mal stattfinden kann, ähm, aber ja genau dafür fände ich das gut, wenn das sich verstetigt.
1: Freddy, was würdest du, wenn es wiederholt wird beim nächsten Mal vielleicht, was würdest du sozusagen empfehlen für, den, für das nachfolgende Semester?
7: <lacht> ich würde sagen, dass man Schnitt lernen muss oder viel mehr schneiden lernen muss, weil es doch schwierig ist, Leuten Schnitt zu vermitteln und nicht an einem Praxisbeispiel vielleicht auch zu üben. Und gerade jetzt zu sagen, wir stellen uns jetzt mal ins Studio und jeder spricht vielleicht auch mal, guckt, was, was, wie kommt das dann auf mein Mikrofon an, was habe ich plötzlich auf dem Mikrofon drauf und zeigen, was Schnitt alles ausmachen kann. Und ja, das. Wäre glaube ich ganz gut, weil das ist ja natürlich auch ein großer Teil vom Radio am Ende. Ne? Wie kombiniere ich dann auch eine große Abmischung zusammen, wenn ich mich jetzt gerade in, ins Hörspiel begebe und da wahnsinnig viele Tonspuren habe mit Lautstärke, Stereo, und so weiter. Wie kann ich das alles abmischen? Und da brauchst du ein bisschen mehr Input, aber thematisch war das Ganze schon sehr ausreichend, glaube ich.
1: Matthias sagt, das geht doch runter wie Öl, oder? Mit welchen Themen, die sich dort beschäftigen?
2: Ja, toll. Wobei oh. ich, ich gerade dachte, naja, Schnitt ist das eine, ne? das muss auch heutzutage ein Redakteur können, aber natürlich eine Hörspielproduktion, äh, also niemand wird da zum Tonmeister und Toningenieur, äh, das ist dann doch nochmal eine andere Qualifikation
5: so hoch muss man jetzt das Niveau vielleicht denn doch nicht also, hängen.
1: Aber ich werde ein bisschen neidisch, muss ich sagen, weil ich habe das ja alles nicht gelernt, ich kann das ja auch nicht ordentlich, also von der Warte her. Hm.
5: Ihr macht es ja trotzdem, das heißt, das kann man auch heute einfach mal so feststellen, dass logischerweise sich ja die Leute die Medien aneignen, das war auch schon vor 20 Jahren fing das an mit der Digitalisierung und das war auch immer schon der Spirit von unserem Studiengang, dass man auch Leute begleitet dabei, sich selbst Medien anzueignen. Wir haben kein tolles Studio, muss man sagen, wir haben ein sogenanntes Audiolabor an der Fachhochschule, das ist ein gut ausgestattet der Raum, der dafür da sein kann, selbst einzusteigen in solche technischen Sachen. Es gibt auch Studiengänge zum Beispiel in Weimar, die haben ein richtiges Lehrstudio und können richtig produzieren, sozusagen permanent auch begleitet von, von Leuten, die das betreuen und so. Bei uns ist es ein bisschen lockerer organisiert, aber da geht es dann eben darum, dass man das bespricht, was da entsteht. Und wir betreuen auch äh, Leute, die Features machen, längere Stücke machen. Und da ist man schon sehr, sehr intensiv mit den Leuten auch im Gespräch, äh, sodass sie auch kapieren, was sie da tun, sozusagen.
2: Der Vorteil heutzutage ist ja, dass man tatsächlich mit Software Dinge machen kann, die man früher nur in einem professionellen Studio machen konnte, die auch unbezahlbar war für normale Menschen. Äh, aber lernen muss man es trotzdem. Ne? Und lernen muss einfach, äh, ja, man es einfach, ja, man muss es gezeigt bekommen. Ne? Das online äh, zu lehren, ist, glaube ich, echt... Eine hm. Herausforderung.
1: Äh, Marike, jetzt für diese Runde die letzte Frage. Hat sich dein Blick aufs Radio mit dem radiobockkasten verändert? Und wenn ja, wie?
6: Ich hatte einfach vorher schon mal den Kontakt mit Radioproduktion an sich. Ich hatte die Gelegenheit, die Lehrredaktion in Leipzig von Mephisto, falls das ein Begriff ist, kennenzulernen und bin da schon durch die verschiedenen Gewerke durchgestiegen. Und der Radiobaukasten hat das jetzt für mich auf alle Fälle nochmal aufgefrischt und, und die Euphorie und die die Begeisterung fürs Radio auf alle Fälle noch mal aufleben lassen. Und Radio, sagen wir, sind aber wahrscheinlich eher eine Generation der Podcasts und Online-Geschichten. Ähm, trotzdem ist es, weil vor allem Kai auch die radiogeschichtliche Expertise in das Seminar einbringt, eben sehr schön diesen Blick zurück an, das an den Ursprung äh, noch mal zu bekommen, was, was Freddy ja vorhin auch schon erwähnt hat. Diesen, diesen Rundumblick auf damals und heute und dann auch selber auszuprobieren, was mache also was kann ich mit meiner Stimme machen? Dann hast du auf einmal ein Mikro vorm Gesicht und verhältst dich vielleicht ganz anders. Und diese Erkenntnis hat, hat man eben innerhalb dieses Seminars auch bekommen können, weil viele vielleicht noch nicht mit äh, Aufnahmetechnik oder mit, diesem, mit dieser Zielstellung einen Beitrag zu erstellen noch nicht zu tun hatten. Und ähm, dieses Learning nehme ich auf alle Fälle aus dem Seminar mit.
1: Freddy, was meinst du, was ist äh, dein, dein Blick aufs Radio nach dem Radiobaukasten?
7: Oh, äh, es ist auf jeden Fall ein größerer Blick oder zumindest äh, habe ich noch mal viel mehr Aspekte äh, vom Radio mitbekommen, die ich jetzt davor noch gar nicht kannte. Ich glaube, also ich bin auf jeden Fall mit so einem linearen Radio, aber Formatradio halt aufgewachsen, das war natürlich durchformatiert und ich kannte gar nicht so viele Genres. Außer es gibt einen Moderator, der spricht über die nächste Musik, die gleich kommt, sondern dass es auch Features, Hörspiele und so weiter gibt. Die Wurfsendung, die Deutschlandfunk Kultur macht, das kannte ich davor alles gar nicht und das wird immer so deutlicher, dass man das Radio eigentlich ein viel größeres Experimentierfeld ist als was uns das Formatradio präsentiert jeden Tag. Kai, ist
1: äh, für dich der Radiobaukasten aufgegangen?
5: Also auf jeden Fall, der Spirit ist da, muss man sagen. Und das finde ich auch bei uns im Studiengang echt gut. Wir sind ja an sich ein sehr kleiner Studiengang. Das heißt, wir haben so 40 äh, neue Bachelor-Studierende jedes Jahr und 20 Master. Also äh, es kommen nicht so viele dazu, aber man kennt sich dadurch halt und kann eben sehr, sehr gut miteinander arbeiten und kann sich auch kann auch viel Zeit investieren für die Betreuung von Projekten. Viel mehr als in anderen Studiengängen. Und das sorgt dann auch für eine gewisse Qualität.
1: Und was dabei rausgekommen ist, da stimmen wir mal ein, so ist es richtig gesagt, nach der nächsten Musik.
2: Und zwar Bummi Goldson mit Keep Walking. Bumi Goldson begann im Alter von 16 Jahren mit Klavier und Gitarre zu spielen. Musikalisch inspiriert fühlt er sich vor allem von Pink Floyd. Well,
10: all my friends have gone away. They say I did the walking. What can I say? I did the walking They used to walk beside me They turned to something beside me They turned away But I keep walking on They say I did the walking And now they say I'm gone But don't you realize All this time I'm still by The places I used to take And they're still mine Don't you realize All this time I'm
0: Tag auf dem Funkerberg.
1: Und äh, hier geht's weiter äh, mit äh, unseren Gästen und wir unterhalten uns jetzt über das Ergebnis des Radiobraukastens Und wie kann man sowas schöner einführen als mit einem kleinen Beispiel? Äh, ihr habt uns netterweise äh, einen Teaser vorgestellt. Ganz ehrlich, ähm, ich finde es spannend. Mal sehen, was äh, unsere Hörerschaft dazu sagt. Teaser ab.
7: Wie gewohnt hören Sie Welle 370 aus Königs Wusterhausen. Trotzdem ist etwas anders. Sie hören die Sendung Der Radiobaukasten, ein Projekt der europäischen Medienwissenschaft.
6: Hattest so du eine Art Gänsehaut im Gehirn? Denn das ist genau das, was ASMR laut WissenschaftlerInnen auslösen soll. Doch wo ist meine Stimme?
11: Wenn ich an die Puppe denke, hoffe ich, dass sie mich richtig verstanden hat, auch wenn ich mich öfter nicht mehr verstehe.
6: Wo bin ich? wenn du mich hörst. Englisch, Englisch, den Text in Englisch verstehe ich doch immer nicht, das weißt du doch. Wo bist du, wenn du mich hörst? Mit Kunst hat das nichts zu tun. Ich bin überall und nirgends zugleich. Im Falle von SynchronsprecherInnen kann die Stimme aber auch das dritte
4: oder sogar vierte Gesicht sein. Ich bin zeitlos.
7: Reden Sie also ruhig mit sich selbst. Ich mache es auch.
4: Ich bin raumlos. Stimme kann auch Selbstinszenierung sein. Also jetzt zum Beispiel würde ich in einem Seminar so reden und äh, in einem Moment, wo ich mit jemandem flirte, vielleicht eher so. Und ich existiere nur, wenn du mich hörst. Bin ich
6: die Stimme?
5: Ach. Kai. ich kenne den auch erst seit gestern, diesen, äh, diesen Trailer, weil wir sind ja mitten am Produzieren und äh, wir haben immer so ein paar Vorstudien gehört von Leuten, also alle haben sich im weitesten Sinne mit der Stimme beschäftigt. Das war so ein bisschen auch äh, ähm, ein Erfolg, äh, den ich dann doch irgendwie äh, haben konnte als Betreuer dieses Fernkurses, muss man sagen, dass sich alle auch eingelassen haben darauf, das sozusagen unter dem Aspekt der Stimme dann zu sehen, denn sie hatten sehr unterschiedliche Ideen, aber das funktioniert natürlich super. Und ich will noch sagen, unser Konzept war eigentlich ziemlich einfach am Anfang. Der Untertitel von Radiobaukasten war hören, aufnehmen, montieren, senden. Ja, also diese vier Schritte sollten einfach gegangen werden. Wir haben uns recht lange mit dem Hören beschäftigt und mit dem Aufnehmen. Und dann kam halt unsere Digitalphase. Und dann haben wir Tutorials äh, gemacht, Videotutorials Und dann konnten die Leute eben versuchen, zu Hause zu montieren. Ja, und jetzt sind wir sozusagen kurz vor der Sendung. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
1: Und jetzt, Marike, was habt ihr denn gemacht?
6: Ich wollte gerade sagen, wir sind quasi schon nach der Sendung, weil wir sie ja, wie du gesagt hast, ähm, am Donnerstag schon aufgezeichnet haben. Und äh, die Aufzeichnung verlief so, dass wir die ganzen einzelnen Beiträge äh, schon geliefert bekommen haben. Äh, also da schon wussten, was passiert. Wir hatten also im Vorfeld noch damit zu tun, die Moderationen zu schreiben, die dann wiederum am Donnerstag äh, in der Tonkabine durch Freddy eingesprochen wurden. Wir haben als spontanen Part noch Studiogespräche äh, eingebaut, da wir einen Beitrag hatten, der eben 15 Minuten lang geht und wir den nicht in der Sendung komplett ausspielen konnten oder würden und dadurch äh, haben wir uns inhaltlich mit dem, ich sage jetzt aber gewohnheitsbedingt Redakteur, mit dem Kommilitonen äh, Christoph Heiter haben wir dann eben über sein Stück, was Liebe er Grüße. Ja, mhm. äh, was er zu äh, Jörg Fauser als Autor und beziehungsweise seine, was haben wir gesagt, geschriebene Stimme ja, oder Autoren. Autorenstimme ja, genau. mhm. ähm, darüber eben mit ihm unterhalten
5: also alle konnten ihre, genau, ihre Themen eigentlich selbst festlegen, muss man sagen. Wir wussten auch nicht, was die Leute so vorhaben. Ähm, ich habe das versucht, ein bisschen zu koordinieren. Und dann äh, wurden so ein paar Proben schon mal gezeigt vor einigen Wochen. Und dann gab es eine Deadline. Und am Donnerstag haben wir quasi alles zusammengebracht. Und da die Leute ja ähm, auch wirklich Studien machen konnten, äh, die nicht unbedingt nur in diese Sendung reinpassen mussten, haben sie teilweise auch längere Stücke gemacht, die Sendung ist die Präsentation dieser Stücke. Alle müssen natürlich ihre, ihre Sachen dann präsentieren, allen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dann machen wir doch gleich eine Sendung, dann haben wir genau eine limitierte Zeit und versuchen dann eben in einer Stunde das Ergebnis dieses Seminars zu präsentieren zu präsentieren.
1: Freddy, du hast die Moderation durch die Sendung gemacht. Willst du mal uns ein bisschen reinhören oder gucken lassen oder so ein bisschen teasern? Was können wir denn, was erwarten
7: wir uns? Ah, ja genau, also wir beschäftigen uns ja, wie gesagt, mit der Stimme und hören erstmal so auf unsere eigene innere Stimme, was die uns sozusagen hat oder was das vielleicht auch für eine Stimme ist, die in diesem Radio drin steckt, die, im, die innere Stimme des Radios, was sagt die eigentlich? Später beschäftigen wir uns dann mit Situationen, wo vielleicht gar keine Stimme da ist, also Stille herrscht, die im Radio ja eigentlich fast verboten ist, weil das heißt immer Alarm, irgendwas funktioniert nicht. Und später beschäftigen wir uns dann mit Jörg Fauser. Das ist, wie wir es schon gesagt haben, ein Autor, der viel fürs Radio geschrieben hat, aber auch äh, andere Texte geschrieben hat und da wirklich brutal ehrlich seine Gedanken mitteilt. Also das ist auch nicht ganz ohne. Später hören wir uns dann eine Stimme an, die mit uns vielleicht auch äh, flirtet. Also da geht es so ein bisschen darum, inwiefern kann Stimme attraktiv werden. Interessanterweise gibt es zum Beispiel auch eine App, wo man nur Stimmen hört, keine Bilder sieht und dann bewerten muss, ob ich die Person vielleicht attraktiv finde oder nicht. Und wir haben auch noch ein Stück zu Synchronstimmen, wie Synchronsprecher in Deutschland dann verschiedene Stimmen haben, wie jeder Mensch natürlich auch verschiedene Stimmen haben kann. Und wie das dann medial auch benutzt wird.
5: Also wir gehen mal davon aus, dass alle Stimmen was Gemachtes sind. Ne? Man hat ja immer so beim Radio das Gefühl, das ist alles total authentisch. Aber in Wirklichkeit sind ja alle Stimmen auch Leute, die sich hinstellen und was sprechen. Die haben ja ein bestimmtes Bild davon, was sie wie verkörpern wollen. Und das ist dann eben eine gemachte Sache. Und deswegen... Ähm Versuchen wir das auch ein bisschen zu analysieren, wie diese Stimmen sozusagen, wie die wie die daherkommen, wie die erscheinen, wie die politisch sind sozusagen. Da
1: würde ich ein bisschen diskutieren wollen drüber, ob das jetzt wirklich mit den Gemachten immer so ist. Aber ich denke, das Entscheidende ist, wenn derjenige, der vor dem Mikro versteht, authentisch ist, dann mhm. ist er auch im Radio oder Audio am überzeugendsten. Und ja. die Frage ist, wie viel ist dann davon gemacht? Genau. Aber das ich, ist eine andere Diskussion. Ich, ich würde, ich, vielleicht,
5: vielleicht können wir uns einigen darauf, ja. dass gemacht auch sein kann. Ich habe eine Vorstellung von ah, okay. der Art, wie die Stimme klingen soll im Radio, wie meine Radioperson sein soll. Okay. Die braucht man schon. Ne? Freddy hat ja eben gesagt, er spricht mit sich. Das war ja in dem Trailer drin. Das ist ja das mhm. auch Radio und wir sprechen ja mit uns selbst auch beim Radio, wenn wir da in der… In spricht eigentlich jeder mit sich selbst? Ich würde schon sagen, dass jeder mit sich selbst ja. spricht, oder? Ich weiß nicht, ob Hoffe man das so pauschalisieren mal.
6: kann, aber ich würde damit auch d'accord gehen auf alle okay. Fälle.
5: Also wenn man Moderatorinnen und Moderatoren fragt, mit wem reden sie da eigentlich im Studio, dann sagen die immer mit, ja, ich stelle mir gerade meinen besten Freund, meine, meine Freundin sowieso vor. Hm. Und der erzähle ich dann das. Ne? Aber das ist natürlich auch so ein… Kunstprodukt.
1: Wir haben immer einen Hörer und mit dem sprechen wir.
5: <lacht>
6: ähm, man muss ja auch davon ausgehen, oder man kann ja auch davon ausgehen, dass die Umgebung, in der man spricht, immer was mit der Stimme auch macht. Ähm, was man bei Jörg Fauser zum Beispiel feststellen kann, ist, dass er in einem, in einem Setting spricht, wo er eben sehr alltäglich vielleicht redet und wenn man, während man im Radio beispielsweise vielleicht eher noch bestrebt ist, sehr ordentlich zu reden oder wie ihr jetzt gerade sehr menschelnd und sehr authentisch ähm, und ich hoffe, das habe ich jetzt richtig getroffen. Ja. Ähm, genau, also ich glaube, dass die Umgebung grundsätzlich was mit der Stimme macht und auch damit hat man sich oder haben wir uns innerhalb dieser Beiträge beschäftigt.
1: Und als Kai und ich uns das erste Mal darüber unterhalten haben, ob wir das denn überhaupt machen würden, so eine Sendung ausstrahlen über Welle 73 und Kurzwelle, da war ja noch völlig unklar, was der Inhalt ist. Und wir dachten, also ich hatte ja gedacht, es ist mehr so Radio. Und als ich jetzt hörte, okay, es geht um Stimmen. Also eigentlich jetzt bei mir die Spannung gesteigert. Was meint ihr denn? Warum sollten denn der Hörer, der jetzt äh, gehört hat, was ihr wer ihr seid und was ihr macht, die Sendung am 6. März äh, auf Welle 73 hören? Was ist eure Programmempfehlung?
5: Programmempfehlung äh, garantiert etwas, was äh, experimentell ist, also wo nicht klar ist, was dabei rauskommt, auch gerade über den Ausspielweg Kurzwelle, also über die echte Sendung. Ja, es wird sehr spannend.
6: Es gibt quasi nochmal einen neuen, naja, akustischen Blick auf Stimmen und die Arbeit im Radio oder den Umgang mit, mit Radio und Formaten. Also das würde mich, mich selber reizen und ich hoffe, dass das auch ein Anreiz für eure Zuhörerschaft ist.
7: Unsere alle. Es ist natürlich ein Einblick auch in die Universitätsarbeit, womit wir uns jetzt äh, tagtäglich beschäftigen und was uns interessiert. Und da haben wir versucht, das Beste herauszukuratieren und das präsentieren wir. Also auf jeden Fall einschalten.
1: Und zwar am 6. März, 6.140 Kilohertz äh, Kurzwelle, äh, 10 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht, Küchenzeit, äh, also die mitteleuropäische Zeit. An dieser Stelle vielen Dank äh, für das Gespräch in unserem Geschäftsstellenstudio. Es war sehr schön. Äh, ich habe mich wohlgefühlt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bin sehr gespannt äh, auf die Sendung am 6. März. Also vielen Dank. Danke euch. Danke.
0: Danke. Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
9: Gesprochen von Jerome. Die Wand wird gerade. Das Bestandsgebäude des Senderhauses 1 wurde im Bereich der Baustelle mit dem sogenannten Düsenstrahlverfahren unterfangen, um ein Absinken zu verhindern. Nachdem in den letzten Wochen eine weitere Ebene abgetragen werden konnte, wurden nun die Auswirkungen des Unterfangens sichtbar. Große Betonblasen, die in den Baustellenbereich ragen. Für das weitere Baugeschehen ist hier jedoch eine gerade Fläche nötig. Abhilfe schafft eine starke Betonfräse, die mit dem dazugehörigen Bagger in die Baugrube gehoben wurde. Immerhin zwei Tage wurden benötigt, um die etwa 25 Meter Wandfläche zu begradigen. Im nächsten Schritt können nun die freiliegenden Wände versteift werden und dann geht es weiter abwärts. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen sind die Öffnungszeiten des Museums auf dem Funkerberg weiterhin eingeschränkt. Alle Informationen zum Baugeschehen und zu den Öffnungszeiten findest du auf museum.funkerberg.de. Podcastpreis 2022 Du erzählst Dinge ins Mikrofon, vertonst spannende Geschichten oder laberst einfach rum? Dann bewirb dich für den Podcastpreis 2022. Zum dritten Mal wird dieser Preis in den Kategorien Beste journalistische Leistung, Beste Produktion, Beste Interviewerin, Bester Newcomer, Bester Independent Podcast, Beste Skript, Beste Autorin und Bestes Talkteam verliehen. Insbesondere der Publikumspreis wurde in diesem Jahr aufgewertet. Erstmalig können hier Nominierungen in den vier Unterkategorien Wissen, Nachrichten und Politik, Comedy und Lifestyle erfolgen. Noch bis zum 20. März um 23.59 Uhr können Podcast-Produktionen eingereicht werden, die im zurückliegenden Jahr mindestens eine Episode einer Serie in Deutschland, Österreich oder der Schweiz veröffentlicht haben. Einreichen kann, wer am Podcast aktiv mitgewirkt hat. Alle Informationen findest du unter www.deutscher-podcastpreis.de Der Bergfunk kommt die schönsten Momente aus 15 Jahren professionellem Dilettantismus. Das ist das Motto des Throwback Thursday. In seinen digitalen Medien wird der Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. in den nächsten Wochen auf die vergangenen 15 Jahre zurückblicken und damit die Zeit verkürzen, bis es endlich wieder wärmer wird. Und wer es analog mag, der sollte bei Musikladen in der Bahnhofstraße Königs Wusterhausen vorbeischauen. Ganz exklusiv können hier Bergfunktickets erworben werden, so richtig zum Anfassen und Mitnehmen. Die Anzahl ist limitiert. Das Bergfunk Open Air findet am 12. und 13. August 2022 statt. Weitere Informationen zum Festival sowie den Online-Tickets findest du unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24
2: Grad. An dieser Stelle Musik aus der Region, heute der superhelden -Song von Flexibel.
8: Ich wär so gern ein Superheld, wenn ich auch keinen, der mich einstellt Hätte ich immer was zu tun, denn das Verbrechen wird mir Ruhe. Egal ob Wachraum oder Überfall, ich verhindere unerwünschlich überall Egal ob Tag oder auch Nacht, es gibt keinen, der was ungesehen Frage Ich spiel das Böse aus Und lehre ihn das mich Ich mach die straße sauber Das Oh
0: 170. Die Hörerecke.
11: Mit einem herzlich Willkommen begrüße ich euch alle, liebe Radiofreunde, zur Hörerecke im Februar 2022. Euer Hörerpostbearbeiter Detlef bestätigt die eingetroffenen Brief- und E-Mail-Zuschriften. Ich bedanke mich bei allen Einsendern für die Post und das beigelegte Rückporto. Zuerst möchte ich euch sagen, dass weitere Empfangsberichte zu unserer Sondersendung vom 22.12.2021 eingetroffen sind. Die Post zur Sendung wurde mit einer QSL-Karte beantwortet. Von den Höreraktivitäten unserer Sendungen wurde von Bernd Seiser neun und von Paul Gager sechs Empfangsberichte eingereicht. Die Radiotag-Live-Sendungen im November und Dezember verfolgten Michael Wosnitzka und Gottfried Scheide im Internet. Zuhörer der Mittelwelle 810 kHz waren Dietrich Kenzi Ohrer und Carsten Lausch. Am 28. November waren auf der Kurzwelle 60-70 kHz Johann Ruff, Robert Dübler, Thorsten Brandenburg, Jürgen Hannemann und Sitata Badashari Empfangsbereit. Über WebSDR Twente hat Ding Lu in China zugehört. Die Kurzwelle 60-70 kHz verfolgten am 26. Dezember die Hörer Thomas Becker, Johann Ruff, Siegbert Gerhard, Hans-Joachim Perlin, Matthias Richter, Andreas Mücklich, Igal Benger, Jürgen Hannemann und Ralf Urbanschik. Nutzer von WebSDR Twente waren Marvin Stanislav in Russland, Ratan Kumar-Paul in Indien und Bruce Lee in Australien. Am 23. Januar haben Thomas Becker und Horst Zersowski die Kurzwelle 6070 70 kHz eingeschaltet. Die Kurzwelle 6140 kHz mit 100 kW Abstrahlung hörten am 5. Dezember Thomas Drescher, Christian Steiner und Dieter Leupold. In Italien verfolgte Alberto Konowai, in Russland Konstantin Barsenkow die Sendung. Am 2. Januar waren auf der Kurzwelle 6140 kHz Klaus Spielvogel, Harald Kuhl, Bernd Henning und Johann Ruff empfangsbereit. Gehört wurde die Sendung in Polen von Piotr Skorek in Russland von Dimitri Elagin in Frankreich von Norbert Feinot. In Italien haben Giovanno Lorenzi und Stefano Paolini das Programm empfangen. Briefpost zur Kurzwellensendung vom 6. Februar ist von Erwin Bartel, Ralf Urbanschik und Günter Gärtner eingetroffen. Im Medienmagazin bei Radio HZJB hörten in der Januarsendung den Welle 370-Beitrag Detlef Jörg, Paul Reinersch, Johann Ruff, Igal Benger und Jürgen Hannemann. Genutzt wurden die Kurzwellen 3.995 und 5.920 kHz, zusätzlich Satellit Astra. An dieser Stelle bin ich zum Ende der heutigen Hörerecke gekommen. Über weitere Zuschriften von euch, liebe Radiofreunde, bin ich sehr erfreut. Besonders freue ich mich über Post von Hörern, die uns das erste Mal schreiben. Also, liebe Hörerfreunde, hört Kurzwelle und bleibt gesund. Euer Detlef wünscht euch guten Empfang auf allen unseren Verbreitungswegen.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Genau, und es beginnt mit dem 27. Februar. Da führen wir unseren
1: 1000 PS Deutz Dieselmotor vor. Die grüne Mauritius der Motorenwelt, unser Besucher-Highlight im Museum, auch in diesem ärmeren Zeiten, sag ich mal.
2: Und am gleichen Tag?
1: Da kann man vorher Radio hören. Auf Kurzwelle 60, 70 Kilohertz um 13 Uhr wiederholen wir den Inhalt der heutigen Sendung äh, und äh, geben einen Ausblick auf den 6. März.
2: Und zwei Tage vorher, interessante Reihenfolge hier, um 15 Uhr?
1: Am 25. Februar um 15 Uhr kommt bei Alex Berlin diese Sendung jetzt hier in Stereo äh, für UKW-Empfänger. Kann man auch im Auto hören.
2: Am 6. März? Dann ist es
1: soweit. 6. März, 10 Uhr, Küchenzeit, mitteleuropäische Zeit, 6.140 Kilohertz, die Sendung des Radiobaukasten live im Ether. Mann, bin ich gespannt.
2: Und wie immer am dritten Sonntag im Monat, nämlich dem 20. März, wird wieder Radiotag auf dem Funkerberg sein.
1: Haben wir denn schon ein Thema? Haben wir nicht. Dann suchen wir danach.
2: Ja, oder gibt es Wünsche?
1: Wenn ihr Ideen, Vorschläge, Hinweise habt, was wir in den Sendungen behandeln sollen, liebe Leute, dann meldet uns äh, euch bei uns. Und jetzt, wie immer an dieser Stelle, äh, huldigen wir der Geburtstage, die da kommen. Im Februar haben Geburtstag Bianca,
2: Herbert, Ralf, Rosela, Wolfgang, Karin, Lukas, Diana, Berthold, Lukas, nochmal
1: Lukas, ja und Emmy. Und Emmy. Und für alle zusammen spielen wir traditionell unseren Geburtstagssong.
0: Welle 370, Plauderei vor 3.
1: Plauderei vor 3.
2: Ja, worüber plaudern wir denn?
1: Ja, wir müssen zuallererst mal auflösen. Beim letzten Mal haben wir ja über das Archiv gesprochen und über die Dinge, die bei uns im Museum zu sehen sind. Und unter anderem ging es auch darum, dass der Dieselmotor auch eine Nummer hat. Und zwar eine Archivnummer. Und die habe ich extra hier irgendwo hingeschrieben. Du Aber willst jetzt
2: die Archivnummer vorlesen vom BMW Motor. Ja,
1: es war irgendwie A2342 oder so. Ich suche es gleich nochmal raus. Ich habe den Zettel... Ach, hier steht doch... Hier, Matthias, hier steht doch die Motornummer A2432. Hier, Laberei V3. Ist sehr Und, wichtig. Genau. Ja. Ja. Wir haben unsere Gäste noch hier vor Ort. Ihr könnt mal äh, euch schon mal äh, an die Mikrofone begeben. Ah, machen es auch alle ganz fast. das ist schön, ja, genau. Plauderei V3 ist unser offenes Format. Da reden wir über Dinge, die sich, die, die sich hier so ergeben. Also ich habe vermutlich das erste Mal auf Mittelwelle gesendet. Äh, wie, wie, das was, definitiv. Was ja. löst es in euch aus?
7: Fragezeichen erstmal, weil ich weiß ja nicht, wie es sich anhört. Äh, die Mittelwelle an sich. Äh, so. Warte, das können wir vorführen. Kann das mal, kann das 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 mal vorführen? Ja. Oh, oh, okay.
2: Ja, Jetzt, okay. mit Rückkopplung.
7: Ja, das ist schon auf jeden Fall, brummt ein es brummt auf jeden Fall. ne? Das ist aber lokal. Ne? Das ist lokal bei euch, ja. alles
6: klar. Klingt okay. sehr ursprünglich. Ich finde ja. sehr
5: warm. Es hat was ganz Wärmendes, eine Mittelwelle. Ich stelle mir immer vor, dass man dass man was, weiß ich so, so einen schönen alten Beatles-Song irgendwie über, über Mittelwelle sendet. Und den dann irgendwo empfängt, auf dem Schiff oder so. Wo, und dann
2: wobei ich glaube, also die Vorstellung, man sitzt so vom Lagefeuer, vor so einem alten Röhrenradio, was so ein bisschen brummt, wo die Röhren leuchten, wo die Skalenlampe leuchtet. Das, das hat das dieses Warme, aber hm, würde man heute irgendwie mit so einem Digitalradio Mittelwelle hören, warm.
1: Technisch würde ich ja sagen, ist die Mittelwelle eben leider nicht so gut wie andere Übertragungsmedien. Aber sie hat eben ihren eigenen Stil so, sie hat ihr eigenes mhm. Empfinden, was sie immer noch transportiert. Ich bin ganz überrascht, dass ihr das noch so, dass ihr nickt. Die haben ganz, ganz viele junge Menschen hier, die sagen, Mittelwelle, Radio?
5: Naja, wenn die in Amerika wären, die jungen Leute, dann würden die das wissen, weil da gibt es ja noch Mittelwelle. Was ich ja. überhaupt
1: nicht weiß, da wird ganz ja. viel Mittelwelle gesendet. Wird es auch gehört?
5: Sicher, ich meine, die Reichweite ist das Entscheidende. Genau. Und die Stationen, die, die bringen ja ihre Region auch nach vorne damit, also...
2: Es ist sogar äh, total üblich, äh, in Amerika sendest du ja auf, äh, auf Mittelwelle sogar ein Stereo und im Autoradio Mittelwelle zu hören ist in den USA ziemlich äh, verbreitet. Ich habe neulich mal mit einem web str äh, ja. in, in Amerika sozusagen mir die Mittelwelle angehört und es war unglaublich, das gesamte Mittelwellenband ist komplett voller starker Sender, ja. teilweise sogar so stark, dass die, dass du zwei Sender auf einer Frequenz hörst. Aber wird es gehört? Also soweit ich weiß, ja, tatsächlich, weil du außerhalb der Städte keinen UKW-Empfang hast. Und, Lieber Hörer, ähm,
1: wenn du praktische Erfahrungen vom Mittelwellenempfang in Amerika hast, melde dich bei uns, wir wollen es wissen.
2: Übrigens, nicht nur die USA, sondern auch äh, England haben ein starkes Mittelwellennetz. Äh, du kannst also, fängst ja abends hier auch noch, weiß ich, äh, Absolute Radio, höre ich ganz gerne. Und, aber äh, auf Mittelwelle. Auf Mittelwelle, ja, 1.215 Kilohertz. Ja, Werbung für und, andere Sender und, zu machen,
1: 810 Kilohertz, Leute, das ist das Einzige, was Ach, Quatsch. Und der Witz,
2: der Witz ist, dass das äh, Gle Gleichwellennetze sind, das heißt, die haben also mehrere Sender in Großbritannien, die das die gleiche, gleiche Programm ausstrahlen. Und bist du irgendwo in Großbritannien, ist das kein Problem, du hörst also äh, kein Echo, bist du aber außerhalb Großbritanniens, empfängst mehrere Sender gleichzeitig, das hast du in Deutschland, dann hast du immer ein kleines Echo drauf.
1: Und jetzt ganz ehrlich, die, die Runde, die Frage, hört ihr noch richtig Linear-Programm?
7: Also ich höre Linear-Programm, aber über einen Smart-Speaker. Also zählt ja. es? Naja, es ist ja. ein Streaming. Streaming. Ja, es zählt. Okay.
6: Ich äh, habe zu Hause tatsächlich noch so eine alte Sony-HMK-Anlage und manchmal, wenn es mich wuppt äh, und ich nicht die Platte oder Kassette anmache, dann... Ähm, du hörst dann, Kassette? Na klar. So. Wie soll ich denn sonst meine ganzen alten Hörspiele noch?
1: So, diese ganzen Hörspiele gibt es doch alle auch bei Spotify. Ja,
6: was macht irgendwie schon was aus? Dieses Klacken der Tasten, äh, dann ist die Seite zu Ende, dann muss man wenden und so weiter. Also das hat schon noch was. Ähm, und ansonsten, ja, äh, suche ich mich dann da auch manchmal durch die Frequenzen.
2: Ist doch interessant, wie die Dinge, die eigentlich früher Argumente, waren, um es abzuschaffen, ja. und, äh, heute Argumente sind, warum man es wieder haben will. Ja, Absolut. Unbedingt.
1: Und mit diesem Bild äh, lassen wir unsere Hörer äh, sozusagen <lacht> überlegen, welche Version sie denn am liebsten hören wollen vom Welle 370 Radiotag. Auf alle Fälle sollten sie am 6. März äh, 10 Uhr 6.140 Kilohertz einschalten und hören, äh, was der Radiobaukasten zu bieten hat. An der Stelle nochmal vielen Dank an alle fürs Zuhören und Matthias sagt uns jetzt die letzte Musik an.
2: Zum Abschluss etwas Instrumentales. Scott Holmes mit Think Different passt in die Zeit.
1: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss. 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 Und vergesst nicht, die Antenne zu erden.
2: Musik
3: ab.
0: Tag auf dem Funkerberg